0: 五月天山雪，无花只有寒。笛中闻折柳，春色未曾看。小战随金鼓，消眠报玉鞍。愿将腰下剑，直为斩楼兰。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊写乎事开书之前，先发布一个寻人启事。于昨晚七时许。客栈的劳动模范，擦桌子、抹凳子，里里外外打扫卫生的石介同志失踪了。如有知其下落者，请请速与我联络。没有重谢啊。其实分析这个石介的失踪原因，根据我初步推断，有二。其一，写不出稿子，找了个深山老林躲起来了；其二，听说我国庆期间准备过去切磋一下酒艺，那他是自知不敌，叫做隐匿身形，逃避了喝酒的工作。兄弟啊，你别害怕，稿子我不要了，断更大家也都能体谅你，肯定不骂你啊。另外呢，这个高铁票我也没买着。开车六个小时，哎，你也就没有什么想不开的了啊！生活是美好的，哥哥求求你了。列位瞧见了吗？这个就是高频率更新的恶果，把我兄弟活活搞失踪了。敢等着再联系上他，指不定就告诉你什么了。那个，我一直写稿子来着，我手机没电了，找我有啥事儿吗？有啥事儿倒是没有啥事儿。就是想问问你，这些年过得还好吗？哈哈哈。好了，这寻人启事发布完毕，咱们赶紧开书。要听书，您往天津市来看。我有一个同学，名字叫小虎，我们两个人的缘分不浅，小学、中学、高中都在一个学校，虽然是不在一个班级，但是关系是好的。这哥们儿有一个特别的爱好，非常迷恋研究各种灵异事件。为什么要用“迷恋”这个词汇呢？听听灵异故事了，走走灵异地点之所在了，这叫做牛刀小试。到了大学，脱离了父母的管教，开始无法无天了，收集各种宗教法器和一些奇奇怪怪的东西，那些玩意儿我都叫不上名儿。神叨叨的，不知道的还真以为他是哪路来的神儿呢。那这个故事呢，就是他父亲在得知他这个爱好之后，一顿劝说无果之后，就把家里发生的真实事件讲给他了。那年小虎也就是大一大二的样子，有一个周六的晚上，家里就只有小虎和他老爸两个人。吃过晚饭之后呢？小虎抹了抹嘴儿，就准备回房间。他爸一看就问：“干嘛去啊？这刚吃完饭，这么着急回房间干什么呀？”“啊，我这恐怖电影没看完呢，我我现在得回去看去。”“哎,哎，先别走，先别走，回来，回来，回来，坐这儿，有话跟你说。”小虎心里虽然想着我得早点回去看电影，但是老爷子平时对他的态度都是嘻嘻哈哈，爷俩的关系非常不错。这么严肃的时候少见啊，所以呢，只能是乖乖的坐到了沙发之上。小虎一坐好，老爷子可就说了：“我说虎啊，我看你最近是不是闲出屁了？哎，爸呗，您这儿怎么说话呢？你搞那些是什么乱七八糟的东西？你是当我不知道吗？那您知道就知道呗，这要骂紧的呢。”小虎是一边跟老爷子说着话，心里可就纳闷着。哟，我们家老爷子今天抽邪风啊！平时我玩这些他也不管我呀，今儿怎么劝我别玩了呢？怎么一茬呀、啊？老爷子就说说虎啊，你要是真好奇呢，我也不拦着你。但是发生在咱们家可有一档子事儿，真事儿，我给你讲讲，估计你小子也就死心了，以后就好好学习。以前你有这个爱好，我当你就是玩玩算了。但是你有点玩过界了，知道了吗？这些乱七八糟的东西是你能碰的吗？你是大学生了，知道的可比爸爸多的多的多了。老爷子这话一说完，小虎心里是一百个不乐意，但是脸上可不敢挂着笑。听老爷子说你要给我讲故事，还是发生在咱们家的真事儿，马上呢陪着笑。哟，爸爸。那您给我讲讲吗？老爷子叫做不疾不徐，缓缓的点上了一支烟，这才把这桩邪乎事啊给讲出来。小虎家老爷子在家行三，上面两个哥哥，下面一个妹妹。发生故事这一年，小虎的老爷子和他们家这二伯可都没结婚，两个人跟着老爹老娘一块住。平时二伯睡的是客房，老爷子稍微惨点睡柴房，小虎这小姑姑结婚比较早，结婚后的第二个月，这新婚的小姑就带着姑父回娘家探亲。那一家人聚在一块儿，无外乎就是推杯换盏，聊得几句家常。小虎的爷爷呢，就在这念叨：“我这工地上最近有个活嗨呀，还得找挖掘机干。这他娘的，谁会开挖掘机呀？”啊，闲聊天可是啊，这叫说者无意，听者有心。这小姑父可就说了：“爸爸，您说什么？开挖掘机，我就会呀、啊。哟，小子，你还会开挖掘机吗？你不是说干瓦匠的吗？可没听说你会开挖掘机呀、啊。嘿，爸爸呀，你有所不知。”我这干瓦匠啊，也就是混个温饱。开挖掘机我在行啊，就是没有合适的工作。老爷子一听，哦，是这么回事那我这工地上就有一个活薪水还不错，要不你去试试去？那感情好啊。叔说简断，这停杯罢盏之后，老丈人可就领着这个女婿去工地了。这媳妇儿也想着跟爷们儿去露脸去啊！瞧见没有，别人都不会开，就我们家爷们儿会开。这也跟着上了工地，三个人是一前一后，捋捋夯夯，很快就来到了工地之上。和工头简单说了一下呢，这老丈人就带着女婿来到了工地的一角。老头指了指这么一块空地，就说：“儿子，瞧见没有？就这一片能挖了不？”那太能了，八辈您了放心吧。把小伙子叫的欠钱，我告诉你啊，那边有一个坟，就这坟最害事，不知是谁家的，应该是无主坟，先挖了它，夜长梦多，明白不？哎呦，这不用您交代，我懂。女婿一听这话是二话没说，噔噔噔噔几步，可就上了挖掘机，很熟练的就开始操作。这心里就想着，我可得让我这老丈人好好看看我这新姑爷能干。那这边小虎的姑父操作挖掘机，那边的小虎爷爷和姑姑可就在一边守着。很快，这一下午的时间也就过去了。小姑一看，这快到饭点了，准备招呼二人回家吃饭。可就在这个时候，导致整个事件的起因，它可就发生了。挖掘机这钩子挖这坟的时候啊，在场的两个人就看见挖上来的土里面有不少用来盛放骨灰坛子的碎片儿。哟呵，这不是小棺材，不是骨灰盒，拿坛子装骨灰，那这指不定坟呢是有多少年了。那老实年纪肯定不能说练完人之后这骨灰直接还像现在一样装一特精致的盒里头。就是拿坛子一装，找个风水好点的地方也就埋了。更何况这俩坟现在连碑都没了，谁说得准他多少年了？那小虎他姑父把这骨灰坛子的碎片挖出来之后，残留在坛子里的骨灰被风一吹呀、啊，可就吹到他小姑的身上了。但是他爷爷和他姑父的身上可没沾到骨灰，这一节我得给您说明白了。就光这个小姑身上有。当时这小虎的爷爷他们也没在意这个事儿，干完活之后也就回去了。工头还挺满意，哟，你女婿手艺不赖。可就在小虎姑姑回家后的第三天，他就开始感觉有点不对劲儿了。先是不吃饭、不睡觉，半夜的时候两只眼睛瞪得溜圆，朝着窗户外面看。发展到最后，这小姑就开始疯狂的砸门，用指甲不停的挠门，嘴里大喊着：“让我出去！我要出去！”小虎姑父的家里人就觉得这媳妇是中了邪了，但是也不知道如何是好啊，把整件事情就告诉小虎的爷爷了。老爷子一听呢，说得了吧，我先把闺女接回来，晚上就把这丫头锁在屋子里，让两个儿子是轮流的看着。白天的时候呢，把这闺女从房间里放出来放放风，老爹老娘就守着如同神经病一般的女儿。那段时间家里头啊，那真是诡异异常，没有人知道怎么办，一个个都是干着急，往哪儿想办法去。小虎他奶奶是一个比较朴实的农村妇女，看自己女儿天天这样也不行啊，也是哭天抹泪的。哎呦，我这闺女啊，真可怜呢、啊。再往后这几天呢，小姑姑有所好转，怎么着呢？开始吃饭了，但吃饭可是吃饭，这送饭的人非得是他二伯不行，别人送的饭他不吃，看都不看一眼，直接拿手一扒拉，全给你扬了。那说到这，咱介绍一下小虎他二伯，是个残疾人，小的时候家里也没有什么条件，也没上过什么学。得了一场病呢，乱打青霉素，这个智力就几岁小孩那么高，按现在医学说叫智力发育不全吧。但是啊，就是这样的一个人，就能让这个已经中了邪的小姑姑狼吞虎咽的吃饭，谁也搞不懂为什么。话说这天夜里约么凌晨三四点钟的时候，小虎他爸爸呀。就突然听到自己这个门锁咔啦咔啦的，好像是被人打开了。心里想着又坏了，家里招贼了，所以就想赶紧起床查看。但这一出院门呢，他就看见自己这小妹在院子里头，跟梦游一样。准确的说吧，像是被什么东西附了体了。小虎的父亲是远远的看着小妹把这门锁打开。紧接着就走出去了，但是家门的钥匙只有自己和老爷子有，这丫头片子怎么拿到的钥匙啊？看着小妹走出院门，小虎他老爸也担心自己妹妹出事啊，悄咪咪的可就跟上了。凌晨三四点钟的街道一个人都没有，就只有小虎的父亲和小姑姑两个人一前一后的走着，他父亲也不敢说话，就慢慢跟着。他听别人说过。这梦游的人呢、啊，你可千万不能叫他，否则这人一醒过来准死不可。一直走，一直行，这眼瞅天就快亮了，两个人也不知走出去多远了。直到小虎他老爸听到了一声鸡叫，知道了天光大亮，这才轻轻的喊了一声：“小妹啊，你这是干嘛去、啊？”紧接着，正在前面走的好好的这小姑姑一下子叫做。栽倒在地，老父亲抱着小妹回家。小虎的大伯在得到自己小妹身上发生的事情之后，也是托人弄呛，找了不少的关系，最后啊，找了一个比较有道行的道士。道士来了之后，一看小虎的小姑这情况，立刻就说：“说你们家这妹妹被鬼上身了呀！”细细询问之下呢，道士才知道哦。小虎他姑父在工地干活的时候挖出个骨灰坛子，倒是一琢磨，那没跑了，这坟里的死鬼附在你们家这小妹妹身上了，那就不对了。大师，我们都在现场，我们怎么没事儿呢？啊，那你们没事也正常，男属阳，女属阴，找你们家这妹妹也算正常。最后给画了一道符，然后拿那柳树条子呢，就在这个他小姑姑身上抽，抽了好长时间呢。渐渐的，这丫头算是好转了。那在临行之前呢，小虎他老爸就问道士说：“你看啊，就我妹妹犯病这段期间呢，我们喂饭她都不吃，就他二哥喂饭他吃，这是怎么回事啊？”哦，还有这种歧视吗？老大一琢磨，这是个新鲜孩儿，我呀给你算一卦吧。紧接着呀，就给他们家这二伯算了一卦。算完一卦，这个道士是微微一笑，说了：“你二哥呀，可是个大好人，他用自己的身体来承受你们家里之后会出现的苦难。瞧见他现在这样子没有啊？”他是付出了自己，给你们一个个换来幸福美满，让你们有子有后，不愁吃穿。也就是说呢，小虎他这二伯是用自己的一生为代价，换取自己哥哥、弟弟、妹妹的幸福。至于为什么只有他送饭，这小姑姑才吃，可能就是因为附身在小姑姑身上这个女鬼不愿意向这样一个大牺牲的人发怒吧。再往后呢，还真就跟这老道说的就差不多。这小姑姑身上没再出现过类似的问题，跟自己这爷们呢过的日子也不错。然后自己这老爹结婚娶妻生子，这才有了小虎。家里这条件呢也是非常的不错。家里人有的时候还问说：“你还能想起来你中邪那段时间自己干的事儿吗？”他小姑也说：“说我唯一能记住的。”就是那天晚上我出门我不是自己自愿出去的，是被一个穿着白色衣服的女人给我领出去的。我是不想跟着走，但是不能反抗。我也不知道为什么。得了，得了，咱谁也别再提这事儿了。这么多年过去了，想想还瘆得慌呢。而至于小虎他的二伯呢，哎呦，就是终身未娶，叫做无儿无女。直到现在，小虎每每去看望自己二伯的时候呢，都能看到这个两鬓风霜的老人坐在家门前，冲着自己呵呵的笑，说：“嘿嘿，虎啊，来了啊，二伯，我来了。”好了，今天的故事呢就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入悟空。嘚不嘚？花果山的小白说：“刚刚查了一下微笑狗，太吓人了。”这小白是微信群里的活跃分子。刚开始我还挺不理解，这挺精神的一个小伙子，怎么就被这些哥哥姐姐们叫成小猪姐姐呢？后来我也是抱着好奇的心态呢去探究了一下。哎呦，你还真不愧是我的白妹妹！这种写字呼啦的图片呢，我觉得会对你造成好几万点的伤害。毕竟你有一颗幼小的心灵，嘛，我们都不想看到你受伤害啊，好孩子。第一条宝贝儿说，又找到了一个优秀的主播，支持主播，有种相见恨晚的感觉。每天能看到咱们这个客栈有新客官来捧场，我心里就两个字。痛快！虽然也不知道列位到底是通过什么样的途径发现我们这家犄角旮旯的小客栈，但甭管是哪种方式，相逢即是缘，啥时候见他都不晚。顺道说一嘴啊，看到您这名字，我怎么就忍不住想起卖女孩的小火柴呢？“敌为买，挑为卖，敌挑就是买卖的意思。”您那是打算拐卖谁家的小宝贝儿、啊？这贩卖人口不行啊！坑赃卖法的事儿，咱可不干。小好，一颗糖豆在东京说：“我是小糖豆啊，你还记得我吗？”两年前，点儿点儿点儿。我觉得我们需要重组一下糖豆的这句话呀、啊。大致的意思就是：悟空，我是小糖豆，两年前我们就认识了，你还记得我吗？答案当然是。记得，库雷瓦瓦克拉那一诺，乡啊那一那。我要是连这个都不知道，那我就太蠢了嘛。糖豆呢，是曾经一起喊过“空军万岁，情谊永恒”的老战友了。同袍回营，话不可多说。你不是问我还记不记得你吗？那你还记得我的那句“欢迎回家”吗？糖豆，一个人在异国他乡，照顾好自己。欢迎回家。好了。天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了。哦，对了，伙计已经失踪了，还没找回来了。没伙计，我也准备上闸板洗脚了。您了要听书，明儿个清早吧。也期待着更多客观的留言。如果觉得小小的空灵客栈还不错，记得分享给更多的亲朋好友。我是悟空，我们下回再见。